0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin heute Morgen, als ich aufgestanden bin, bekam ich Besuch bei uns in der Küche. Und zwar äh, unsere Frühaufstehertochter setzte sich daneben mich ähm, und ich trank meinen Kaffee und wir haben so ein bisschen gequatscht und haben so darüber geredet, was könnte man eigentlich Leckeres zum Frühstück essen. Und so kamen wir auf einen Apfel, äh, den man eigentlich ja zu jeder Tageszeit genießen kann. Und ich habe ihr die Frage gestellt, stell mal vor, man könnte... Keinen Apfel so einfach im Geschäft kaufen. Wo bekommt man Äpfel her? So, Das ist jetzt Teil meines pädagogischen Morgenprogramms mit Sechsjährigen. Und äh, ich habe mir ja, sie hat gesagt, ja, pff, dann lasse ich mir halt einen schenken. Das ne, ist ja halt kein Problem, wenn ich keinen kaufen kann, dann schenkt mir jemand einen Apfel. Ich frage jemanden und dann wird mir der Apfel geschenkt. Da ja, so habe ich gesagt, so einfach ist das nicht, da möchte ich nicht hin. Ich möchte äh, ja, was anderes erzählen. Stell dir vor, du möchtest einen Apfel haben, was brauchst du dazu? Und sie sagte, ein Apfelbaum. Ich sagte, genau, da will ich hin, ein Apfelbaum. Aber wenn du noch keinen Apfelbaum hast, was musst du dann machen? Du musst einen Apfelbaum pflanzen. Und zwar, indem du einen Apfelkern hast oder einen Samen, einen Apfelsamen. Und diesen Apfelsamen äh, pflanzt du dann in die Erde ein. Und dann passiert erstmal lange nichts. Du kannst nicht ratzfatz, fünf Minuten später ist dieser Baum da und du pflückst dir einen Apfel, sondern... Wenn du einen Samen in die Erde legst, musst du jahrelang warten, bis dieser erste Apfel tatsächlich zu genießen ist. Und ich möchte heute dieses Bild benutzen, dieses Bild des Wachstums eines Baumes, bis man die Früchte genießen kann, im Hinblick auf die Vision und das, was wir hier bei uns in der CGM uns wünschen. In den letzten Jahren haben wir immer wieder Texte formuliert, wir haben gesagt, wo wollen wir hin und die meisten von euch, ähm, wenn ihr hier schon eine Weile dabei seid, dann kennt ihr diese Schlagwörter. Wir haben gesagt, wir sind Familie. Eine Familie, keine biologische Familie, keine ja, Familie, die so auf, ich sag mal, rechtlicher Ebene zusammen funktioniert, sondern eine Familie, die sich am Vater im Himmel an unserem Gott, in unserem Glauben konzentriert. Eine Familie, die zusammensteht, die sich gegenseitig unterstützt, die auch Konflikte und Probleme gemeinsam aushalten kann, aber die gemeinsam unterwegs ist, Gemeinschaft. Der zweite Punkt war, wir wollen wachsen. Wachstum ist für uns etwas ganz Natürliches und Gutes. So wie ein Apfelbaum, der klein anfängt und groß wird, Stellen wir uns das vor für unser persönliches Leben. Ich als Person, du als Person. Wir sind gemeinsam unterwegs und wollen uns entwickeln. Wir wollen ähm, charakterlich stärker werden. Wir wollen in unserem Glauben zu Jesus wachsen. Wir wollen ja gemeinsam einfach wachsen. Aber unser Ziel ist auch, dass wir nicht unter uns bleiben, nicht sagen, ach Mensch, ey, so wie wir hier zusammen sind, ist doch alles gut. Sondern dass wir sagen, wie gewinnen wir Menschen, mit dazu und wachsen in Zahl hier bei uns in der Gemeinde. Und letztlich der Punkt, wir sind Kirche, Gott wird durch uns erfahren. Wir glauben, dass Gott uns hier als Gemeinschaft, als Gemeinde, als christliche Kirche mit vielen anderen Kirchen hier in Mühlheim und in Deutschland, in dieser Welt etwas Besonderes anvertraut hat, was diese Welt braucht. Und das ist das, was andere Leute an uns genießen können. Das ist das, was wir sehen, wo wir hinwachsen wollen, wo wir oft sehen, wir haben Beschränkungen, da sind wir noch nicht. Und Aber wir wollen uns das, wir wünschen uns das. Und ähm, so erwarten wir, dass Menschen ähm, in wesentlicher Zahl zum Glauben kommen. Wir erwarten, dass die Gemeinschaft hier bei uns wächst, dass wir der tatsächlich uns näher kommen, ehrlicher werden, miteinander Leben gestalten. Eckert hat gerade eben für die Connect-Gruppen geworben. Das ist eines der zentralen Tools, der zentralen Orte, wo wir das gemeinsam leben wollen. Wir träumen davon und erwarten, dass unsere Kinder- und Jugendarbeit wächst, dass Kinder und Jugendliche Gemeinschaft miteinander haben, Spaß haben, sich freuen können. Einfach und hier einen Ort finden, an dem sie ganz besonders sicher gemeinsam unterwegs sind und gerne hierher kommen, gerne miteinander Zeit verbringen. Und wir beten gemeinsam. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich komme gleich nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen. Wir nehmen uns Zeit, gemeinsam Gott zu begegnen im Gebet. Und auch daraus erwarten wir, dass Menschen angesprochen werden. Und letztlich wissen wir, dass die CGM nicht der Nabel der Welt ist. Das erwarten wir gar nicht. Wir lieben diesen Ort. Wir lieben ihn sogar noch mehr, wenn wir gemeinsam hier uns versammeln können. Aber wir wissen, es gibt so viele andere Gemeinden, so viele Menschen, die Jesus nachfolgen. Und wir wollen ganz besonders andere Gemeinden unterstützen. Wir wollen andere Gemeinden in anderen Ländern unterstützen und wollen helfen, dass dieses Netzwerk einfach mitwächst, auch hier in Mülheim. Und so träumen wir von Gemeindegründung. Jetzt ist die Frage, was kann ich denn tun, damit dieser Apfelbaum, über den, mit dem wir gestartet haben, was kann ich tun, damit er wächst, damit er schnell wächst, damit er richtig, richtig gut wächst? Er ist ganz platt gesagt, nichts. Ich kann eigentlich zum Wachstum dieses Baumes nichts zutragen. Aber ich kann die Bedingungen optimal gestalten. Das fängt an, wenn ich diesen Samen in die Erde lege, dass ich sage, ich suche einen guten Standort aus, wo genügend äh, Sonne ist, aber nicht zu viel Sonne, wo ein bisschen, ja, vielleicht ähm, ein bisschen Wind, ein, ein, aber trotzdem Schutz da ist, wo der Boden gut ist. Ich kann diesen Baum gut pflegen, indem ich ihn beschneide, indem ich ihn versorge mit Wasser und Dünger. Aber das Wichtigste, was ich brauche, ist Geduld. Ich darf es nicht überstürzen. Ich darf mich nicht versuchen, diese die kleinen Wurzeln zu ziehen oder ähm, ja einfach zu früh einfach zu versuchen zu ernten. Wenn wir Früchte sehen und genießen wollen, wenn wir ja diese Vision, das, was wir erwarten und uns ja wonach wir uns sehnen, wenn wir das erleben wollen, was Gott für uns vorbereitet hat und was wir uns wünschen, dann können wir auch Umgebung gestalten. Dann können wir CGM, unser Mitab Miteinander, unsere Gottesbeziehung, das, was uns wichtig ist, wir können es gestalten. Und das passiert unter anderem durch unsere Werte. Werte sind Dinge, von denen wir überzeugt sind, die unser Denken und Handeln prägen und die, wenn sie dann zu Kultur werden, also etwas, was man so ganz aus sich heraus lebt, was man gar nicht erklären braucht, sondern wo eine Gemeinschaft weiß, ja, so ticken wir und es ist so, wird zu einem ganz natürlichen Verhalten, dann werden diese Werte spürbar und müssen gar nicht mehr erklärt werden, damit andere Leute sie fühlen können oder selber erklären können. Sie werden zu einer Beschreibung, ohne dass man ständig über sie spricht, weil sie erlebt werden. Und ähm, Lenny hat in, dieser ersten, in der letzten Woche über die ersten Werte die wir prägen wollen, die uns wichtig sind, gesprochen. Er hat über diesen Wert, Gottes Gegenwart zu erleben, geredet und über Gemeinschaft. Er hat darüber gesprochen, wie erstrebenswert, wie wichtig uns diese Realitäten sind. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel nochmal geben, wie man Gottes Gegenwart erlebt haben, wie wir das hier so ganz praktisch äh, praktizieren. Vorletzte Woche hatten wir eine Gebetswoche hier in der CGM, eine Woche, in der wir uns früh morgens um sechs getroffen haben und dann abends in diesem Jahr leider nur virtuell online äh, am Computer, aber es war eine besondere Zeit. Und ich habe Renate, die den Bereich Gebet hier bei uns in dieser Gemeinde mit mir zusammen leitet, gebeten, kurz von dieser Woche zu berichten und uns mitzuteilen, wie wir erlebt haben, wie Gott zu uns gesprochen hat, wie seine Gegenwart bei uns spürbar war.
1: Hallo, ich bin Renate, guten Morgen. Wir hatten vergangene Woche die Gebetswoche und es war total gut, es war richtig, richtig klasse. Wir haben morgens miteinander in den Tag gestartet, von sechs bis halb sieben und haben abends von acht bis um neun nochmal Zeit miteinander verbracht und gebetet. Es war richtig gut und... Ich würde euch einfach gern zwei Sachen erzählen, die als Eindruck haben, weil die so ermutigend waren, dass ich euch einfach daran teilhaben lassen möchte. Das eine ist die Kraft des Gebetes. Jemand hat gesehen, dass wir im Gebet Riesen werden und das Gebet einfach unglaubliche Kraft hat. Und das ist ja auch genau das, was in der Bibel steht. Im Gebet haben wir Kraft, weil Jesus in uns mächtig ist und nicht wir. Und das ist so gut zu wissen, dass das Gebet etwas ausrichtet, dass das nicht gegen die Wand reden ist, sondern dass es wirklich was bewirkt und wir damit Einfluss nehmen können. Und das andere fand ich genauso ermutigend. Da kam das Bild von einem Engel, der über der Stadt schwebt und ein Band spannt von Haus zu Haus und uns miteinander verbindet. Und selbst jetzt in Corona sind wir miteinander verbunden, besonders im Gebet. Und das hat mich so ermutigt, weil so viele von uns so schon so lange nicht mehr hier sein konnten in der Gemeinde. Und trotzdem sind wir immer noch ein Leib, der gemeinsam vor Gott steht. Und das ist so klasse. Und vielleicht seid ihr beim nächsten Gebet dabei. Das nächste Mal können wir am Montag miteinander beten, nämlich um 18 Uhr. Via Zoom-Zugangsdaten
0: veröffentlichen wir wie immer im Newsletter. Dieses Empfinden von der Gegenwart Gottes ist zentral für uns. Ähm, gerade am Beispiel vom Gebet. Es zeigt nämlich, dass Gebet zum Beispiel nicht nur ein Sprechen in eine Richtung ist, ein Sprechen, ein Bitten an Gott, sondern dass Gott vielmehr zu uns auch sprechen will. Es ist ein Dialog. Wir, ja, wir versuchen von ihm zu hören und wir empfinden, dass er das tut, nämlich dass er spricht. Und er spricht natürlich zu uns als Menschen, er spricht zu uns so, wie wir das empfinden und hören oder fühlen und es ist immer mit unserer Situation verbunden und deswegen wollen wir dieses Empfinden, das was wir haben, was Gott zu uns spricht, gut prüfen und wir wollen darüber sprechen, wir wollen es an der Bibel messen, ob es wirklich stimmt oder ob es einfach etwas ist, was wir uns so tief wünschen, dass wir empfinden, dass es von Gott ist, aber das kann überall passieren. Und äh, es passiert nicht nur hier in der CGM, sondern wir warten, dass es auch äh, bei dir zu Hause passiert. Wenn du betest, wenn du äh, in der Bibel liest, wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst über das, was dich beschäftigt oder du von anderen hörst und einfach so ja, mit Gott darüber sprichst, wie geht es mir, wie geht es den anderen, was ist das, was Gottes Empfinden in dieser Situation ist. Und damit wir das richtig einordnen können, ist Gemeinschaft so wichtig, und weil wir hier Anteil aneinander nehmen, wir fordern uns heraus und wir erleben Gott gemeinsam. Und das ist das, was, hier, was wir in der CGM besonders in Connect-Gruppen erleben wollen und immer wieder in den Gottesdiensten. Und gerade in Corona-Zeiten fordert uns dieser Wert Gemeinschaft besonders heraus. Er fordert uns heraus, dass wir auf andere zugehen, dass wir nicht einfach nur zu Hause sitzen und warten, dass uns jemand anruft, warten, dass uns jemand ja einfach fragt, wie es uns geht, sondern erfordert uns heraus, dass wir sagen, wir werden aktiv, wir gehen auf andere zu, wir ziehen uns nicht zurück, wir suchen Gemeinschaft am Telefon oder äh, wir treffen uns mit einer Person und machen einen Spaziergang oder suchen die Gespräche. Das ist deutlich schwerer als vorher, deutlich schwerer als ja, einfach wie an einem Sonntag, wo man hierher kommt und sich einfach unterhalten kann. Aber es ist nicht unlösbar, du kannst auf Menschen zugehen und wir wollen dich ermutigen. Heute möchte ich noch über drei andere Werte sprechen, die ähm, uns in der CGM prägen sollen. Die so deutlich zeigen, dass ähm, andere, die uns beschreiben würden, wenn wir das leben, ähm, dass, ja, das, was, was, ein, was besonders und ähm, ja, total positiv ist. Ich glaube, dass das echte Katalysatoren, Förderer unserer Ziele sind. Es ist fast wie Dünger, die der Apfelbaum braucht, damit er wächst und richtig leckere Früchte bringt. Der dritte Wert ist Wachstum. Wachstum kommt nicht von alleine und irgendwie kommt Wachstum doch von alleine. Ich habe das in meinem persönlichen Leben immer wieder erlebt, dass Wachstum viel damit zu tun hat, was ich erwarte. Ob ich mich erwarte, dass ich mich weiterentwickle oder nicht, und mein Herz spielte eine ganz besondere Rolle. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Schulzeit für mich war. Ich war jetzt kein krasser Streber und ich habe mich auch nicht so durch die Schule gequält. Ich war so, ich würde sagen, ein absoluter Durchschnittsschüler. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe versucht, mit dem minimalen Aufwand das Maximum herauszuholen. So nach dem Motto, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Das hat mich gefühlt ganz gut so durch die Schulzeit gebracht, aber herausragend war das nie. Und das war so eine leichte Haltung, mal so ganz selbstkritisch von so Gleichgültigkeit. Es wird schon irgendwie. Und vielleicht geht uns das in der Gemeinde auch manchmal so, wir hören von Wachstum, wir wollen sogar persönlich wachsen in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Charakterentwicklung, in Beziehungen generell, mehr Menschen kennenzulernen. Aber so richtig ernst und fokussiert sind wir da gar nicht. Wir nehmen das so mit, was kommt. Wir lassen uns kurzzeitig begeistern, herausfordern. Vielleicht genießen wir sogar den Fortschritt, wir genießen, was die Gemeinde alles auf die Beine stellt aber es ist nicht so richtig nachhaltig und vor allem, es verändert uns persönlich gar nicht so. Im Studium änderte sich meine Haltung ein bisschen. Ich wusste vor allem, wofür ich das alles mache. Und speziell, wenn es mich richtig interessierte, dann konnte ich ganz locker zu Höchstleistungen auflaufen. Ich machte mehr, als ich muss. Ich Grob tiefer und es zahlte sich aus. Und letztlich konnte ich mein Studium mit Erfolg abschließen. Im richtigen Umfeld, mit dem richtigen Ziel, mit einer konkreten Erwartung, wurde, ich, wurde es deutlich effektiver. Und ich möchte uns herausfordern, dass ein Leben, das gerade im Punkt dieser persönlichen Entwicklung, des persönlichen Wachstums ähm, um uns herum nicht nur einfach so daher dümpelt, nicht nur etwas ist, wo wir sagen, ah, das nehmen wir halt mit, das ist so ein Teil der Gemeinde, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht so sehr, sondern dass es uns wirklich Freude bereitet. Jesus selbst sagt in Johannes Evangelium, 10. Kapitel, Vers 10, sagt er, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Das ganze Leben ausfüllend, sinnergreifend, fröhlich, erfolgreich. Das ist das, was Jesus, der Anspruch von Jesus für unser Leben, Jesus Vision für unser Leben, das Leben in Fülle zu leben. Und ich glaube, das ist etwas, wonach sich die meisten von uns sehnen, dass wir wissen, wofür es uns gibt, dass wir den Sinn dieses Lebens ergreifen, dass wir nicht einfach nur, ja, unser Leben so daherleben. Aber ich sage euch eins, sag mir eins, das kommt nicht von alleine. Jesus sagt, ich, also er tut seinen Teil. Ich bin gekommen. Jesus sagt, ich bin aktiv, ich war aktiv, ich werde immer wieder aktiv sein. Ich tue meinen Teil, ich bringe es euch. Aber jetzt ist die Frage, was ist dein und mein Part in dieser Entwicklung? Wachstum ist etwas, wonach ich mich ausstrecken kann was sogar meine Disziplin herausfordert. Wenn ich wirklich etwas erreichen will, dann investiere ich. Und ich lasse nicht locker, ich überwinde Hürden, ich überwinde Frustration. Und wie viel cooler ist das, wenn ich nicht alleine unterwegs bin, sondern mit Menschen, die das gleiche Ziel haben, die auch wachsen wollen, die sagen, ja, wir bleiben nicht stehen, wo wir sind, sondern wir wollen uns entwickeln. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir werden uns gegenseitig herausfordern. Und so greifen diese Werte der CGM schon sehr ineinander. Ja? Vielleicht so ein bisschen wie das Bild von Zahnrädern. Du drehst an einer Stelle und das ganze Konstrukt bewegt sich. Wenn du an der Stelle der Gemeinschaft investierst und Freundschaften baut, dann wird dir das für dein Wachstum helfen. Aber dieses Wachstum hat sogar noch eine weitere Dimension. Lenny hat in der letzten Woche den ultimativen Auftrag von Jesus an seine Jünger und die Kirche gesprochen. Jesus gibt ihnen den Auftrag, sie sollen das, was sie erlebt, was sie gehört haben, was sie persönlich erfahren haben, anderen Menschen weitergeben, nicht nur in ihrem direkten Umfeld, sondern bis an die Enden der Welt, bis dahin, wo noch nie jemand war. Andere, die Gott noch nicht persönlich kennen, sollen ihn kennenlernen. Und sie sollen ihn erleben. Gott sucht sich aus, dass er es nicht einfach nur tut durch ja, irgendeine Erscheinung, durch eine Offenbarung, sondern er sucht sich diesen Weg aus, dich und mich zu benutzen dafür. Du bist Gott so wichtig. Er vertraut dir so sehr, dass er dich einbezieht. Er sagt damit, damit die Kirche wächst, brauche ich dich. Ohne dich geht es nicht. Du erzählst weiter von mir, sagt Gott. Du erzählst, was ich getan habe. Du erzählst, wie du ihn erlebt hast und wie er dich verändert hat. Und andere hören das und erleben es dann. Und dieses Leben möchte ich auch. Das ist der Sinn, dafür lebe ich. Und dann geschieht Wachstum, dann geschieht Entwicklung. Wenn ich zu diesem Auftrag, den Jesus sagt, Ja sage, dann entscheide ich mich für Wachstum. Ich entscheide mich dafür, dass es nicht mehr so bleibt, wie es ist, sondern dass Entwicklung geschieht. Der Wert Wachstum persönlich und mit mir als Multiplikator für die ganze Gemeinde fängt dann an zu leben, wenn ich mein Herz und mein Ziel darauf ausrichte wenn ich sage, ich will, dass es vorangeht. Und ich will es auch, wenn Frustration kommt, wenn Mutlosigkeit kommt oder sogar wenn Angst kommt und mich davon abhalten will. Damit jetzt aus so einem klitzekleinen Apfelkern ein ganzer Baum wird mit Früchten, braucht es eine ganze Menge. Und ich liebe dieses Bild des Samens, was in der Bibel häufig benutzt wird, dass aus diesem kleinen Samen etwas Großes und Großartiges wird. Ähm, weil es heißt und weil ich empfinde, dass, dass es so durch die Bibel, durch, durch Gott so kommuniziert wird, dass die meisten Dinge, die bei uns starten, sehr, sehr klein anfangen, unscheinbar anfangen. Sogar vielleicht fast ja durchs Raster fallen. Dinge, die Gott uns schenkt, Begabungen er uns schenkt, Wünsche, die er uns schenkt, fangen häufig mit so einem ganz kleinen Teil an, einem kleinen Samen. Und du brauchst Mini-Schritte, um es zu entwickeln. Und diese Schritte sind oft so unscheinbar und es frustriert, dass man nicht so den großen Wurf machen kann. Es ist vielleicht fast manchmal ein bisschen wie vergeudet. Aber der Multiplikationsfaktor eines Samens ist unendlich groß. Und für uns bedeutet das, dass wir nicht alles, was wir heute, was wir erwarten, Schon morgen oder übermorgen sehen werden. Wir müssen es nicht erzwingen. Wichtig ist der erste kleine Schritt, dieses Ausstrecken danach. Und dann, und das beginnt häufig mit einer Entscheidung, zum Beispiel die Entscheidung, ich will wachsen, ich bleibe nicht so wie ich bin. Ich weiß gar nicht, wie es mit dir geht oder wie es dir damit geht. Vielleicht sagst du, oh, was ist das denn für ein Anspruch? Jetzt muss ich also noch mehr tun, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Das gibt mein Leben gar nicht her. Ich weiß gar nicht, wie ich alles schultern soll, diese ganzen Herausforderungen, die ich mit Arbeit, Familie, Gesellschaft, mit ja, der ganzen Corona-Krise, wie ich damit umgehen soll. Wie soll ich denn jetzt noch mir diesen Anspruch geben? Ich muss noch wachsen, ich muss mich noch weiterentwickeln. Das ist einfach zu viel. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ich will einfach nur meine Sachen machen. Ich brauche gar nicht mehr so viele Aufgaben. So fühle ich mich auch manchmal. Dieses Leben ist schon krass. Ich wünsche mir, dass die CGM so ein Ort ist, in dem wir auftanken können. Wir kommen hierher, wir schalten den Livestream vielleicht ein und sagen, oh, hey, diese Stunde, die in der möchte ich ermutigt werden, möchte ich aufgebaut werden, das ist mir besonders wichtig. Ich will gemeinsam Kraft schöpfen. Ich will Jesus erleben. Ich will Ermutigung bekommen. Und ich glaube, deswegen ist unser, unser letzter Wert, ein Doppelwert, Freiheit und Dankbarkeit so zentral. Wie geht es dir, wenn du das Wort Freiheit hörst? Ich glaube, es kommt sehr, sehr viel auf unseren Typus an. Ja? Dieses Wort ist nämlich unendlich breit. Es bedeutet Freiheit als Befreiung von Enge, Freiheit in Entscheidung, Freiheit, wenn Gefangene befreit werden oder Freiheit in einer Gesellschaft. Und ich glaube gerade, Freiheit der Entwicklung, ich darf mich entscheiden, ich werde respektiert, ich darf leben. Das ist etwas, was wir mögen, was wir auch in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur hier brauchen. Und dennoch sind wir total unterschiedlich. Die einen lieben es, wenn so wenig Grenzen wie möglich da sind, wenn sie frei leben können, total kreativ in jede Richtung gehen, machen, ja, was man möchte. Andere mögen und brauchen Grenzen, um sich sicher zu fühlen. Und dort Freiheit zu erleben, um so richtig aufzudrehen. Für uns bedeutet Freiheit in der CGM, dass wir anderen Freiheit geben, Gott zu erleben, wie sie ihn erkennen. Wir prägen natürlich durch unsere Predigten, wir prägen durch Lobpreis, durch die Lieder, die wir singen, die Texte, die ausdrücken, wie wir Gott begegnen. Wir prägen durch Angebote, Gott zu erfahren, die Gebetswoche oder andere Veranstaltungen, Connect-Gruppen prägen wir Arten, auf denen wir glauben, wie wir Gott erfahren können. Wir prägen durch Gemeinschaft. Wir bieten damit einen Rahmen. Und Freiheit bedeutet, dass wir dann dem anderen die Möglichkeit geben, sich selber zu erkennen, eigene Entwicklung, eigene Schritte zu gehen. Und wir entscheiden uns dabei gegen Druck, gegen Manipulation. Und für einen gemeinsamen Weg, auch wenn es vielleicht manchmal etwas langsamer ist, wenn es manchmal etwas mühsamer ist, aber wir wollen uns gegenseitig wahrnehmen. Paulus definiert diese Freiheit im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 3. Er sagt, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Und das ist vielleicht noch so eine ganz neue Dimension von Freiheit. Es geht nicht nur um mich, sondern eben um die Gemeinschaft und um mich. Die Gemeinschaft und um mich. Und das ist ein Schlüssel, gerade wenn wir nicht immer einer Meinung sind, gerade wenn wir nicht immer alles gleich bewerten. Die anderen höher zu achten, bestimmt dann eine Atmosphäre, wo wir uns das Beste für die andere Person wünschen, wo ich das Beste für den anderen erwarte. Und das zu leben, gerade wenn der andere oder die andere anders sind als ich, das definiert Freiheit. Freiheit ist damit nicht Beliebigkeit, so nach dem Motto, ach, kann doch jeder machen, was er will. Kann auch ja, ist doch völlig egal. Sondern es ist Freiheit definiert, dass wir achten aufeinander sehr, sehr liebevoll. Wenn wir auf die anderen achten und die anderen auf mich achten, dann profitieren wir alle. Und diese Freiheit ist noch größer. Ich möchte ganz kurz Rebecca zu Wort kommen lassen, die hier in der CGM auf, ja, in einem ganz bestimmten Kontext Freiheit erlebt hat.
2: Ich habe in den letzten Monaten erlebt, dass ich in manchen Bereichen und Themen meines Lebens an meine Grenzen gekommen bin. Irgendwie ging nichts mehr vor oder zurück und ich habe ehrlich gesagt immer weniger Hoffnung gehabt, dass sich in meiner Situation, in der ich bin oder war, irgendwas nochmal verändern wird. Also ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Ältestengebet ein biblisches Prinzip ist oder wie so eine Art Werkzeug in der Bibel beschrieben wird. Erst dachte ich, dass es vielleicht komisch ist, mit inneren Themen zu kommen und nicht zum Beispiel mit einem Beinbruch oder so. Aber ich glaube, dass dieser Gedanke Quatsch ist. Gott kann und will uns ganzheitlich wiederherstellen und Heilung schenken. Das gilt für Körper, aber auch für Seele und Geist. Und so habe ich gefragt, ob jemand von den Pastoren und Ältesten für mich beten würde. Das haben sie auch gemacht, wir haben uns getroffen. Und seitdem ist viel passiert. Gott hat Durchbrüche geschenkt und ich habe erlebt, wie sich Dinge verändert haben. Und das ist für mich ein echtes Geschenk und auch ein Wunder. Und deshalb ermutige ich dich, wenn du dir Durchbrüche wünschst oder dich nach Veränderung sehnst, wenn du Heilung brauchst, dann sprich jemand aus der Gemeindeleitung an. Sie werden gerne für dich beten. Und übrigens, man kann das auch mehrmals machen. Also wenn du schon mal beim Ältestengebet warst, aber merkst, du hängst an einer Stelle fest oder du wünschst dir noch mehr Heilung, du brauchst in einem anderen Bereich vielleicht Durchbrüche, dann frag sie einfach wieder. Ich glaube, dass das ein wichtiges Prinzip ist und dass das nicht umsonst in der Bibel beschrieben wird. Und ich glaube, das Gebet Kraft hat, gerade wenn wir gemeinsam beten, und ich glaube, dass es unfassbar wertvoll ist, wenn wir Menschen haben, die uns vor Gottes Thron bringen und für uns und mit uns im Gebet einstehen.
0: Diese Freiheit verändert unser Leben. Und ich glaube, jeder von uns kann das erleben. Und wenn wir das erleben, ist Dankbarkeit die logischste Konsequenz. Wir reflektieren unsere Entwicklung und wir, wir fangen an, dankbar zu sein. Wir schauen bewusst auf das, was wir erleben, um im Punkt der Gegenwart Gottes, in Gemeinschaft, in Wachstum, in Freiheit. Und wir vergessen nicht, was Gutes passiert ist, sondern erinnern uns daran und äh, fangen an, dankbar zu sein für das, was wir erleben. Martina aus der Gemeinde hat mir diese Woche eine Mail geschrieben, wo sie eben gerade das erlebt hat, wo sie ja Dankbarkeit ausdrücken will. Sie schreibt, ich habe große Hilfe im September 2020 bei meinem Umzug durch Gemeindemitglieder bekommen. Ich hätte es alleine nicht geschafft. Hey, dieser Punkt, dankbar zu sein, für das, was Gemeinschaft, was Unterstützung ausmacht, ist doch total cool. Sie schreibt weiter, wir treffen uns in einer Connect-Gruppe regelmäßig zum Bibellesen und Gebet. Wir stärken uns durch den Psalm 91, besonders Vers 91, Vers 10, darum wird uns nichts Böses zustoßen, kein Unglück wird unser Haus erreichen und ich bin Gott dankbar, dass er uns Möglichkeiten gibt, füreinander zu beten und seine Nähe zu suchen. Schön, dass es euch gibt. Was Martina hier erlebt, ist etwas, was ihr Herz dankbar werden lässt und sie drückt es aus. Sie fängt an Gott zu danken und freut sich in Dankbarkeit mit den Menschen um sie herum. Und ich ich glaube, das ist etwas, was diese Gesellschaft positiv verändert. An so vielen Stellen es spielt Dankbarkeit gar nicht so eine große Rolle, sondern wir schauen auf die Dinge, die schief laufen, die nicht funktionieren, über die man sich empören kann. Und eigentlich kann unser Fokus auf das gehen, wo wir dankbar sein können. Ich bin Gott dankbar. Und diese Werte bringen uns zu dem Bild, was wir wollen. Und damit es kein Luftschloss, keine Illusion, nicht Utopia wird, müssen wir es leben. Natürlich, das ist nicht einfach, das ist kein Selbstgänger. Und ja, sich dafür zu entscheiden, bedeutet auch Herausforderungen, vielleicht sogar Probleme, aber das Ergebnis wird es wert sein. Und deswegen ja, möchte ich uns ganz persönlich auch herausfordern. Wie gehst du mit dem um, was du in den letzten Predigten gehört hast. Ich möchte dir vorschlagen, dir persönlich Zeit zu nehmen, wie du diese Werte, Gottes Gegenwart, Gemeinschaft, Wachstum, Freiheit und Dankbarkeit leben möchtest. In der CGM haben wir verschiedene Angebote, wie wir uns dabei unterstützen wollen, die auch jetzt in Corona noch funktionieren. Du kannst an den Gebetstreffen teilnehmen, Renate hatte das so ganz kurz gesagt. Montags per Zoom, 18 Uhr. Richtig gute Zeit, wo wir uns einfach begegnen, füreinander, miteinander beten. Du kannst hier in den Gottesdiensten einfach teilnehmen. Und Sabine sagte es, nach dem Gottesdienst gerne für dich beten lassen. Du kannst uns anschreiben, dass du in einer, dass du Anschluss, dass du Gemeinschaft in einer Connect-Gruppe suchst, Darüber hat Eckart eben gerade geschrieben, oder? Du kannst dich auch ganz persönlich nach Wachstum ausstrecken. Du kannst anfangen, deine Bibel wieder rauszuholen und zu lesen und dann mit anderen darüber zu sprechen, was du gelesen hast und nachfragen. Oder vielleicht machst du mal einfach einen Termin mit einem von uns Pastoren. Ja? Wir treffen uns richtig gerne mit dir. Wir sprechen gerne mit dir über das, was dich beschäftigt, was du gelesen hast. Oder wir sprechen einfach nur so miteinander, weil es schön ist, Kontakt zu haben. Du kannst reflektieren, wie kann ich das Beste aus den Menschen in meinem Umfeld herausholen? Wie kann ich Menschen Freiheit geben? Oder du überlegst, wo brauche ich, wo wünsche ich mir Freiheit? Wenn wir diese Dinge verbalisieren, aufschreiben, verschriftlichen, uns bewusst machen, wenn wir sie benennen können, dann machen wir schon einen Riesenschritt nach vorne, weil wir es in den Fokus nehmen. Und letztlich, wir wollen dankbar sein. Wir wollen dankbar sein füreinander, wir wollen dankbar sein für uns selbst, für das, was wir erleben. Wir wollen dankbar sein für Gott, der da ist und sich von uns erfahren lässt. Und wir wollen nicht vergessen, was uns alles schon Gutes widerfahren ist. Ein letzter Satz. Ich kann mir hier ein Bein ausreißen, als Pastor ich kann ich Vollgas geben, über meine Kräfte vielleicht sogar hinausschießen, Leute ermutigen, da sein, mich noch mehr anstrengen. Aber ich werde doch nur einen Teil erleben, nur den Teil erleben, den ich alleine tun kann. Wenn ich mich alleine anstrenge, so sehr ich es auch will, heißt es nicht, dass es auch passiert. Jeder von uns ist wichtig. Du bist wichtig. Und Gott hat dich nicht vergessen, auch wenn du dich so fühlst. Er wartet auf dich und er will Gemeinschaft mit dir. Und in der CGM ermutigen wir uns, genau das zu erleben. Ich möchte dich einladen. Hör mein einen Traum. Wir wollen, dass diese Gemeinschaft enger und größer wird. Wir wollen, dass Menschen hier in Mühleim, aber auch weit darüber hinaus Jesus kennenlernen. Und dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern es mehr machen können und ich lade dich ein, mit dabei zu sein. Ich lade dich ein, dass wir mit ein bisschen Geduld das erleben können, was jemand erlebt, der einen Apfelbaum wächst, Geduld hat und Pflegezeit investiert, um dann zu erkennen, Gott beschenkt mit Frucht für Beten. Himmlischer Vater, in ja, dieser Welt gibt es dieses Prinzip, dass viele Dinge klein anfangen. Aber durch Zeit und Wachstum, den du schenkst, durch das, was wir an vielen Stellen beitragen können und beitragen dürfen, entsteht etwas Wunderbares. Und wir wünschen uns für diese Gemeinde, dass das hier ein Ort ist, an dem Gemeinschaft gelebt wird. Gemeinschaft mit dir in deiner Gegenwart. Dass wir erleben, wie wir wachsen, uns persönlich entwickeln, aber auch Menschen dazukommen. Und wir wünschen uns, dass du durch uns erfahrbar bist. Hier an diesem Ort, aber auch weit darüber hinaus, an den Stellen, wo wir leben, wo wir arbeiten und ja, sogar noch die Grenzen sprengen. Bitte, dass du zu uns persönlich sprichst. Was ist unser Schritt, den wir gehen sollen? Was ist das, was du dir vorgestellt hast? Wir sagen dir, wir sind hier für dich und wollen ja, uns dir zur Verfügung stellen. In deinem Namen. Amen.